0: Pozdrav svima i dobrodošli u naš novi podcast o književnosti hrvatskoga jezika. Danas razgovaramo o dva suprotstavljena stajališta koja se često pojavljuju u ovom području. Ja sam Ana, a ovdje je moja kolegica Helena.
1: Pozdrav i hvala što ste nam se pridružili. Kao što je Ana već spomenula, danas ćemo razgovarati o stajalištima u književnosti hrvatskog jezika. Konkretno želimo se sredotočiti na dva suprotstavljena stajališta koja su postala prilično popularna u posljednje vrijeme.
0: Neki kritičari tvrde da su djela koja se danas pišu u književnosti hrvatskoga jezika previše konzervativna i da nedostaje inovacija i eksperimentiranja.
1: Da, to je stajalište koje se često čuje. Međutim, ne slažem se u potpunosti s njim. Mislim da ima puno autora koji se usude eksperimentirati sa stilovima i temama i donose svježe ideje u književnost hrvatskoga jezika.
0: Slažem se s tobom da postoje autori koji se usude probati nešto novo, ali s druge strane, čini mi se da se mnogi autor još uvijek drže u okvirima tradicionalnih stilova i tema.
1: Da, ali moramo također uzeti u obzir da publika može biti konzervativna i da može biti teško probiti se s nečim potpuno novim. U konačnici, književnost je umjetnost koja se razvija s vremenom, a u budućnosti možemo očekivati nove pristupe i ideje u književnosti hrvatskog jezika.
0: Zanimljivo. Prema ovome, književnost se može podijeliti na konzervativnu i inovativnu. No pitanje je, koje su to knjige i autori koji se mogu svrstati u te kategorije?
1: Da, to je dobro pitanje. Primjeri konzervativne književnosti mogu biti autori koji slijede tradicionalne forme i teme, te naglašavaju važnost tradicionalnih vrijednosti. To bi mogli biti autori kao što su Miroslav Krleža ili Ivan Slamnig. A koje bi autore i dijela mogli svrstati u inovativnu književnost? Inovativni
0: autori obično se više fokusiraju na eksperimentiranje s novim stilovima i formama te izazivanje konvencija i očekivanja. Primjer inovativne književnosti mogu biti autori poput Antuna Gustava Matoša ili Ranka Marinkovića, koji su kroz svoja djela probijali granice i stvarali nove stilove i teme. Imali kritičara koji se zauzimaju samo za jednu od ovih kategorija?
1: Da, postoje kritičari koji se više zauzimaju za jednu ili drugu vrstu književnosti, ovisno o njihovim preferencijama i kriterijima koje koriste. Na primjer, Ivan Aralica je poznat kao zagovornik konzervativne književnosti, dok je Ante Stamać poznat kao zagovornik inovativne književnosti. Dakle,
0: prema ovome, stilistika hrvatskoga jezika podrazumijeva različite pristupe književnosti koji se mogu svrstati u konzervativnu i inovativnu kategoriju.
1: Možeš li nam navesti primjere književnosti hrvatskog jezika koji su konzervativni?
0: Rado ću navesti. Dakle, oni su konzervativni ili tradicionalni i to bi bili Glembajevi Miroslava Krleže, Prosjaci sinovi Ivana Raosa, Gorski kotar Dragutina Tadijanovića, Grička vještica Marije Jurić Zagorke.
1: A primjeri inovativne književnosti s druge strane bili bi Tisuću jedna obitelj Nadežde Čačinović, Hotel Zagor je Ivana Sršena, rukopis Oca galerije Dubravke Ugrešić i konstrukcija Jasenka Pjevač.
0: Ovo su samo neki od primjera od mnogih u književnosti hrvatskog jezika koji se mogu smatrati tradicionalnim ili inovativnima. A svaka osoba može imati drugačije mišljenje o tome što se može smatrati tradicionalnim ili inovativnim u književnosti. Kada je u pitanju konzervativna književnost, ja bih htjela navesti još nekoliko primjera. Jedan od njih je roman Eskimi Vladimira Arsenijevića, koji prati priču o grupi hrvatskih emigranata u Švedskoj. Riječ je o knjizi koja zapravo koristi poznate motive i konvencije hrvatske književnosti i ne donosi ništa novo. A drugi primjer konzervativne književnosti je zbirka pjesama Tragovi Miroslava Mičanovića, koja se oslanja na poznate teme i motive hrvatske poezije.
1: Primjer inovativne književnosti bio bi klub ljubitelja poezije koji se bavi traumama i ratom te na inovativan način povezuje različite narativne niti. Još jedan primjer inovativne književnosti bila bi priča Budi svoja Ivane Šojat koja se bavi temama poput seksualnosti, identiteta i feminizma te na hrabar inovativan način izaziva ustaljene norme hrvatske književnosti.
0: Nekakav zaključak bi bio da postoji mjesto i za konzervativnu i za inovativnu književnost u hrvatskoj književnosti i važno je o tome raspravljati i važno je da se književni svijet potiče na razmišljanje o tome što čini dobru književnost. A koji se kritičari zauzimaju za prvu, a koji za drugu vrstu?
1: Općenito govoreći, kritičari se ne dijeli uvijek strogo na zagovornike konzervativne ili inovativne književnosti, međutim, neki kritičari se mogu više zauzimati za jednu ili drugu vrstu književnosti, ovisno o njihovim preferencijama i kriterijima koje koriste.
0: Za konzervativnu književnost obično se zauzimaju kritičari koji cijene klasičnu formu i stil te naglašavaju važnost tradicionalnih vrijednosti i normi. Među takvim kritičarima u hrvatskoj književnosti možemo spomenuti Ivan Aralicu, Branimira Donatija ili Stjepana Damjanovića.
1: S druge strane, za inovativnu književnost obično se zauzimaju kritičari koji cijene eksperimentiranje s novim stilovima, formama i temama te izazivanje konvencija i očekivanja. Među takvim kritičarima u hrvatskoj književnosti mogu se spomenuti Anta Stamač, Krešimir Bagić ili Zvonimir Mrkonjić.
0: Važno je napomenuti da ova podjela nije uvijek toliko jasna i da mnogi kritičari i čitatelji cijene i jednu i drugu vrstu književnosti, te da se mnoga djela mogu tumačiti na različite
1: načine. Koji bi kritičara pripadao Anton Gustav Matoš? Anton Gustav Matoš je jedan od najznačajnijih hrvatskih književnika modernizma čija se književnost smatra inovativnom. Matoš je poznat po svom eksperimentalnom pristupu književnosti u kojoj je kombinirao tradicionalne forme s modernim stilovima i temama. Stoga se može reći da bi Matoš prema stilu svoje književnosti bio bliži inovativnoj skupini kritičara. Međutim, vrijedi napomenuti da se matoša nije uvijek jednoznačno moglo svrstati u jednu kategoriju jer je i sam u svojim dijelima kombinirao elemente različitih stilova i formi.
0: Za sljedeću epizodu našeg podcasta planiramo razgovarati o zdravoj prehrani. Biće riječi o tome što predstavlja zdrava prehrana, koji su osnovni principi i preporuke te kako se može prilagoditi individualnim potrebama i preferencijama. Također ćemo razmotriti neke od popularnih dijeta i reći što znanost kaže o njihovoj učinkovitosti i sigurnosti. Nadamo se da ćete nam se pridružiti u sljedećoj epizodi i uživati u raspravi o ovoj važnoj temi za sve nas.
1: Ali ako ipak nećete, nećemo se naljutiti jer je ovo bilo izmišljeno.
0: Napokon je došlo vrijeme da vam kažemo da ovo nismo mi napisali, ovo izmislio chat GPT na našu zamolbu i svaka čast ako ste izdržali do ovdje nakon što ste sto puta čuli riječ hrvatska književnost i neke upitne tvrdnje
1: inovativno, konzervativno, inovativno, konzervativno u hrvatskoj književnosti i u književnosti hrvatskoga jezika. Stalno a, se vrtimo u krug.
0: A ono što smo ga pitale bilo je možeš li napisati dijalog za podcast koji bi se čitao na glas 10 ili 15 minuta u kojem razgovaraju Ana i Helena, u kojem na početku pozdrave svoje slušatelje i zatim razgovaraju o dva suprotstavljena stajališta u književnosti hrvatskoga jezika.
1: A on ta dva stajališta zapravo argumentira ih tim stajalištima. Nekako čini mi se da je peticio principi u pitanju cijelo vrijeme. Dakle, on postavi jednu tvrdnju i onda argumentira istim tim što je postavio u njoj.
0: A kakav je tebi ovaj način smišljanja ili pisanja epizode?
1: A, pa kad bi išla zapravo praviti epizodu na ovaj način, mislim da bi mi bilo puno teže ispraviti ovo, mm, svar, <laughs> nakon što je on napravio, nego sama izmisliti svoju epizodu. Jer Više
0: vremena bi oduzelo to ispravljanje njegovih tvrdnji i zapravo uzimanje onoga što je kvalitetno, što bi u ovom slučaju bilo jako malo toga, jako malo, mislim, rečenice jesu smislene, ali koliko su točne, to je upitno.
1: Da nema nekih konkretnih zaključaka, govori da je konzver- konzervativno ono što nije novo i što koristi već poznate teme, a zapravo mislim da o temama (laughs) i ne treba govoriti kada govorimo o konzervativnom ili inovativnom stilu.
0: Da, zapravo zanemaruje da iste teme koje postoje različiti autori koriste naravno na svoje načine i to što si rekla puno ponavljanja vrti se oko istoga i trebali smo mu postavljati puno pitanja kako bismo došli do ovakvog nekakvog dijaloga. a mi smo se trudili ostati neutralne i tim pitanjima ne navoditi ga na neke zaključke nego pustiti da. njega će <laughs> GPT da ipak smišlja
1: pustiti njega da on da svoje odgovore ali kad smo ga pitali koje izvore je koristio, na što se referirao, bilo je jako teško dobiti povratnu informaciju od njega, jer je samo davao odgovor da on koristi puno izvora, da on koristi puno članaka, da raspolaže puno knjiga u svom sustavu, pa smo morali, mislim da sam deset puta postavila drugačije pitanje, da bi mi on izbacio neke izvore.
0: Literaturu, da.
1: Literaturu. Želio ostati
0: misteriozan, razumiješ? (laughs) Ne može ti sve odati. (laughs) Da,
1: ali literatura mu je jako zanimljiva, moram priznati. Krenuo je sa povješću hrvatske književnosti Mile Voja Šrepela. Mm-hmm. Ok, idemo dalje i onda idemo na hrvatsku književnost u kontekstu europskih književnosti Željka Holjevca, koja zapravo ne postoji.
0: Mm-hmm. Nakon toga sučeljavanja i susretanja suvremena hrvatska književnost u europskom kontekstu. Autor Marjan Bobinac...
1: Marijan je zapravo profesor njemačke književnosti i nema ovu knjigu o suvremenoj hrvatskoj književnosti u europskom kontekstu.
0: I zatim Hrvatska književnost u 20. stoljeću, Dubravko Jelčić i drugi, ne postoji knjiga, mislim postoje druge njegove knjige o hrvatskoj književnosti, a našli smo da je ovo Hrvatska književnost u 20. stoljeću naziv kolegija na fakultetu u Zadru. Zadru,
1: Zatim navodi hrvatsku književnost između kritike i teorije. To je čak postojeće dijelo Gorana Rema. Izabrane pjesme i prozu Antona Gustava Matoša. Dobro, Matošem smo se dosta bavili, pa je možda pohvatao neke niti. Naučio <laughs> je,
0: da, da, od epizode s gostom naučio je puno o Matošu <laughs> zapravo. Knjiga o Milutinu, to je rekao da je autor Miloš Crnjanski,
1: a, Zapravo je autor Danko Popović, uh-huh. dakle, srpski autor Danko Popović. <laughs> Zatim,
0: <laughs> dakle, Gologuzi u ulici Miroslava Krleže.
1: <laughs> da, konzervativni Krleža, napisao je <laughs> Gologuze u ulici.
0: Lijepi dan, Ivane Brlić-Mažuranić.
1: Ne znam, je li bi to bilo u dječje književnosti ili...
0: <laughs> da. A, onda, druga kuća, Damira Karakaša. Što smo za to našli?
1: Uh, zapravo je druga kuća stvarno roman koji postoji, jer je to roman arapskog romanopisa, mm-hmm. a taj arapski romanopisac spominje se u članku o Karakešovu romanu Eskimi. Mm-hmm. I zapravo on povezao Karakaša i drugu kuću. A isto ovo
0: Kinolika, to je isto Karakaševo djelo, a napisao je da je to uh, Kinolika Dalibor Matanić.
1: Dakle, je zapravo redatelj filma Kinolika.
0: Idemo sad na ova dijela koja smo mi uh, pročitale. Prvo uh, za konzervativno krležu, to kad sam vidjela, to mi je najdraži dio. Znamo za krležu da, uh, mislim, nitko za njega ne bi rekao da je konzervativan. Zanimljivo je da kod njega imamo četiri faze recepcije i već prva je dijaloško-polemička faza od 1914. od 1940. i on već na početku kad se pojavi na sceni Hrvatske književnosti ima i, oponent, i oponente i zagovornike. Dakle već postoje nekakvi jaki izraženi stavovi o njemu. Osim toga nekakva obilježija njegovog stvarala šta su hibridnost u žanrovskom i poetičkom smislu i eksperimentalna otvorenost. Tako da ne znam kako je on iz eksperimentalne otvorenosti došao do uh, konzervat- konzervativca. Osim toga, znamo da je kriz česta na tema i metafora i najčešće je vezana uz utopijske predođe, predođbe ljevih ideologija. Ljevih ideologija a, I o, mo, mogli smo još spomenuti da je Nietzsche bio jedan veliki krležin uzor i ne znam ko bi njega svrstao u konzervativca.
1: Da, a, sigurno je da možemo zaključiti da je chat GPT eksperimentalno otvoren jer prema primjerima koje nam daje očito je da a, voli eksperimentirati i spajati različite pojmove. Pitali smo ga kojim kritičarima bi se pridružio Anton Gustav Matoš, a Matoš nam je bio zanimljiv i zbog uh, prethodne epizode podcasta mm-hmm. uh, u kojoj je zapravo chat GPT glumio Matoša. Mm-hmm. Pa su nam bili zanimljivi odgovori koje je dao budući da smo i mi u jednom priliku morali glumiti uh, intervju s Matošem, odnosno morali smo izmisliti odgovore koje bi on dao prema onome što uh, znamo o njemu. Pa što je tebe začudilo u našim intervjuima a što u intervju čet GPT-a ja kao Matoša?
0: Pa, uh, bilo, bilo mi je prezanimljivo slušati i ta intervju i, i stvarno su neki odgovori, čini mi se, bili pogođeni, ali uglavnom vidi se da je to izvučeno iz nekakvih, možda, <laughs> iz sumnjivih literatura kao i naše današnje, ali neki odgovori, od tog chat GPT Matoša poklapaju se zapravo s Heleninim odgovorima u zadaći koju da. je pisala. Najzanimljivije je bilo ovo za najdražu vrstu riječi, to je da može koristiti samo jednu vrstu riječi koju bi koristio. Pa što si ti napisala?
1: Ja sam napisala da bi koristila pridjeve, točnije da bi Matoš, mm-hmm. Matošev odgovor je bio da bi koristio pridjeve, jer pridjevima zamišljamo, pridjevima osjećamo, pridjevima znamo boje i pridjevima bojimo. Što nam vrijedi čovjek ako nije dobar ili zao, ili smrt ako nije živa ili krasna? A Chad GPT je odgovorio Pridjevi su vrlo važni za izražavanje nijansi i detalja u opisu osoba, mjesta i stvari, te su nezamjenjivi u stvaranju živopisnih i dojmljivih slika u umu čitatelja.
0: Tema odgovara čak ima smisla. Iako mi je tvoj puno poetični, više da, mi se sviđa to.
1: <laughs> Ova je nekako nešto što bi mogli svi napisati, nešto što je nešto što bi možda mogli naći u nekim udžbenicima, priručnicima, mm-hmm. ili nešto kao pridjevi su oni koji stvaraju živopisne i dojmjive slike umu čitatelja. Dosta mi se čini. Pro, propisno.
0: Da, da, pa i danas ovo što uh, smo čitali, zapravo kad koristi uopće izraz stil, koristi uopće nite tvrdnje, novi stil, da, stari da, stil, da. novo je zanimljivije, nešto novo nije staro da. <laughs> <laughs> i to ponavlja. Osim toga, bio mi je zanimljiv i odgovor za interpunkcijski znak. Matoš je rekao u intervju da bi on označio ironiju ili sarkazam. Kaže, to je nešto što bi označio jer su to stvari teške za prepoznati samo na temelju riječi ili konteksta.
1: Da, ja sam dala sličan odgovor kao Matoš. Uh, dakle, isto nešto što je teško prepoznati na temelju riječi ili konteksta kada imamo samo napisan tekst ispred sebe, ali ja sam predložila znak za izražavanje sjete ili nekog jecaja dok je on držao se ovoga sarkazma.
0: Da, jako mi se sviđa, to je tvoj odgovor zapravo znak za izražavanje nostalgije što je prigodno za njegovo stvaravaštvo. Da. I vidi se razlika kad je netko zapravo to proučavao i razmišljao o tome v <laughs> Čet GPT. A što se tiče uh, ovih primjera koje smo naveli, dakle već sam rekla za je on Konzervativac, kaže se da je on napisao ne gospodu Glembajeve nego samo Glembajevi. Uh, osim toga, možeš li nam komentirati primjere inovativne književnosti, tako zvane?
1: Primjer inovativne književnosti bio je tisuću jedna obitelj Nadežde Čačinović, Djelo koje ne postoji. <laughs>
0: nismo ga našli, da. nismo
1: ga našli, Google ga ne izbacuje, ne znamo ni poveznicu između uh, ove osobe i toga naziva. Za hotel Zagorje, dakle, znamo da je to dijelo Ivane Bodrožić, a on je napisao da je to dijelo Ivana Sršena.
0: Mm-hmm. Što me baš iznenadilo, jer ne čini mi se da je to podatak koji je teško za pronaći na internetu, da je Hota Zagorje napisala Ivana Bodrožić, da. a eto, bar je ime pogođeno kad je navodio.
1: Da ima nekakve smiješne poveznice. Ne? Da,
0: treba, trebalo, bi, trebalo, bi trebalo bi sražiti način na koji povezuje naziv djela s autorom.
1: Da, rukopis od sa gal- galerije, galerije, ne znam kako bi ni naglasila, povezao je s Dubravkom Ugrešić mm-hmm. također. Ništa ne možemo naći što bi povezalo uh, tu autoricu i taj naziv koji uopće ne postoji kao naziv nekakvog dijela. Mm-hmm. Uh, a konstrukcija jasenke pjevač je totalno istražljeno djelo. Mi smo
0: guglali <laughs> ja,
1: jasenka pjevač,
0: pjevač i prvo, prvo što nam je izbacilo bilo je brojevi telefona. Jasenka pjevač, telefonski <laughs> imenik. Osim toga, ja kasnije kažem uh, za jedan roman Eskimi Vladimira Arsenijevića, a zapravo nismo našli da je to, da taj uh, autor ima taj roman, nego se Eskimi spominju u članku o njegovim dijelima. Imamo roman Eskimi Damira, Damira Karakaša, ali uh, nismo našli poveznicu isto tako Eskimi i Vladimir Arsenijevića osim tog nekakvog članka. Uh,
1: da. A za primjer... Kluba ljubitelja poezije, dakle, navodi uh, Ivanu Bodrožić za autora, mm-hmm. ali također ne postoji djelo koje se tako zove, nego smo pronašli na stranici, mislim, neke knjižnice, da uh, postoji događaj Kluba ljubitelja poezije, mm-hmm. a obavijest nakon nje je vezana za Ivanu Bodrožić. Pa je valjda povezao ta dva pojma, ne znam kako.
0: <laughs> I nismo nam je bilo zanimljivo, ovo Budi svoja, Ivane Šojace. <laughs>
1: uh, da, uh, izvukao je rečenicu Budi svoja i ime Ivana Šojat iz jednog članka koji je zapravo politički, odnosno riječ je o jednom ministru i HNK Osijek gdje intendant HNK Osijeku govori Ivani Šojat, Ivana Budi svoja. I nismo našli ništa drugo nego ovo što bi povezalo to ime i tu rečenicu i zanimljivo je kako je to Budi svoja povezao s temama feminizma i identiteta pa je naveo to kao primjer inovativne mm-hmm. književnosti.
0: A za ovo za ove kon- glavne konzervativce Krležu i Slamniga. Isto za Krležu smo već rekli, a za Slamniga je nekako dobro poznato da je poeta Ludens i da. ne znam koja bi literatura njega navela za teško konzervativca.
1: <laughs> da, <izokreće> malo stvarnost. <laughs> ne znam, jel želi sudjelovati u njoj pa stvarati svoju, uh, trebamo li se zabrinuti za budućnost?
0: <laughs> Svakako ako date gpt GPTU da vam piše epizodu ili, ili što slično provjerite jer mi smo stvarno za sve provjeravali i evo rekli smo ovo, rezultate naših istraživanja a za puno toga stvarno nismo našli koja bi bila poveznica. Tako
1: je. Ja bi se još vratila na Matoša jer bili su mi zanimljivi odgovori koje je on dao. Uh, posebno mi je zanimljivo bilo um, kada su kada smo mu postavljali pitanja, to jest u prošloj epizodi, postoji život nakon smrti, može li pozdraviti Kamova, mm-hmm. uh, hoće li s njim popiti rakiju, on se dosta dobro nosio s odgovorima na ta pitanja, rekao je da uh, ne može popiti rakiju s Kamovom jer, je, mm-hmm. jer su obojca mrtvi, dakle više nisu među živima, da se trebamo zadržati u okvirima našega svijeta. Da. Malo su mi bili strašniti odgovori.
0: Da, kao sam ono razmišljala o tom metafizičkom da. i životu poslije smrti. A mi smo ga, osim toga da nam napiše epizodu, pitale zapravo i znali za podcast slobodnim stilom, ali nažalost, nažalost rekao je da nije ažuriran, da ne znam podatke u tom podcastu i kao zaključuje da je to neki noviji podcast. A kasnije smo ga krenule ispitivati koje bi bile dobre teme za stilistički podcast što nam je odgovorio
1: Odgovorio je teme bi bile dobre moda posljednjih godina organizacija garderobe
0: Koja odjeća se nosi da...
1: Minimalizam u odjevanju
0: Toliko smo u stilistici da smo zaboravile da će to njemu značiti stil u smislu odjeće da, da. i na kraju tako smo postavile par pitanja uh, o stilu i u jednom trenutku je sam uh, samo inicijativno rekao o stilu govori potke slobodnim stila što da. nas je iznenadilo jer smo mi na početku to pitale, on, da, 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 on je rekao da ne zna ništa o tome i kasnije sam spominje zapravo potke slobodnim stilom govori o stilu. Da,
1: da. Zanimljivo mi je kako se u nekom trenutku ogradi od nečega da nešto ne zna mm-hmm. a kada preoblikuješ pitanje onda to vrlo lako odgovori na njega. Mm-hmm. Ili neki etički problemi, znam, da su mi govorili da su pisali ne znam kako napraviti nešto, onda je on odgovorio da je programiran tako da ne daje neetične odgovore i slično, ali onda kad ga pitaš što ne bi trebao napraviti, onda on napiše sve
0: što ne bi trebao wow. napraviti. Od sada sad njega pitam za savjet ako mi budu trebali. A, isto tako, e, zaboravili smo napomenuti da prvo kad smo ga pitali za epizodu, je pisati raspravu dijalekt vs. standard. Da. Da, trebali govoriti na dijalektu ili na standardnom književnom jeziku, ali nismo htjele kopirati svoju
1: epizodu, <laughs> staru epizodu. Da, da, istina. Mada bilo zanimljivo vidjeti kontrast kako smo mi obradile, a, a kako je ona. Da. Ali, dobro.
0: To je za drugi put. Za kraj mi se čini da bismo mogli zaključiti da chat GPT stvarno može biti koristan i dati nekakve kreativne odgovore koji možda nama ne bi pali na pamet, ali samo u okviru da ga pitamo možeš li predložiti temu za podcast ili što bi bilo zanimljivo, ali ja. za ovakvo nekako ozbiljnije pisanje scenarija ili korištenje literature nije, nije pouzdan izvore.
1: Nije baš pogledan za razradu teme, nekako... Uh, previše ne nepouzdan, previše toga izmišlja i mm-hmm. a kada ne izmišlja daje preopćenite odgovore, nešto što kažem vrti se stalno u krug i ne znam koja bi bila konkretno korist za, na primjer smišljanje epizode.
0: Da, nije ili još
1: odnemogao ili pomogao.
0: Pa nije još napredao toliko na hrvatskom jeziku da može smisliti nešto, da izgleda i spontano i da se vidi da su tu konkretni stavovi da. i još da su navedene činjenice. Dakle, ostajemo mi pri svom pisanju i vlastitom da. smišljanju.
1: Sigurno je da nekako osjeti se gdje imamo dašak čovjekova duha, a gdje je nešto robotski pisan. Cijela, cijela, cijeli prvi dio epizode je bio onako robotski, čitano, sve nešto... Kao, fina rečenice, ali da, nije ništa, to to. ništa posebno.
0: <laughs> e, I neće nam sljedeća epizoda biti o prehrani, nažalost, <laughs> ali sve nam se priključite. I hvala vam e, što ste nas poslušali, čak i ovaj robotski početak. Vidimo se u sljedećoj epizodi.
1: Čujemo se u sljedećoj epizodi, ali nadamo se da nećete tražiti savjete od 4GPT-a, nego ćete se zadržati u okviru ljudskih <laughs> odnosa. Do slušanja!